0: Rozmawialiśmy już o największej bitwie pancernej na ziemiach polskich, ale te wielkie starcie pancerne pod Warszawą to nie jest jedyna duża bitwa pancerna na ziemiach polskich. Równie duże i dramatyczne starcie rozegrało się w styczniu 1945 roku w rejonie Kielc. Mimo, że wzięły tam udział wielkie siły pancerne, niektórzy mówią, że największe niż pod Warszawą, co zweryfikujemy na pewno podczas naszej rozmowy, ta bitwa w rejonie Kielc jest kompletnie zapomniana. No, nie funkcjonuje ona w takim powszechnym obiegu, kiedy mówimy o drugiej wojnie na terenach polskich. Najpierw może opowiedzmy o tej bitwie, a potem spróbujmy się zastanowić, czemu tak się stało.
1: Znaczy, może zacznę od tego, że jednak bitwa pancerna pod Warszawą na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, którą ja również czasem nazywam bitwą pancerną pod Okuniewem, jednak była bitwą większą, to znaczy siły zwłaszcza siły niemieckie, które wystąpiły w walkach pod Warszawą, były wyraźnie większe niż w roku 1945. W czasie bitwy, którą nazwijmy umownie bitwą pancerną pod Kielcami, chociaż w gruncie rzeczy ona toczyła się w rejonie Chmielnika, Morawicy, na południe od rzeki Czarna Nida, czyli na południe od Kielc, ale Kielce jako duże miasto chyba wydaje mi się, że będzie brzmiało to lepiej, bitwa pancerna pod Kielcami.
0: Chciałbym, żebyśmy ostatecznie przesądzili i powiedzieli to jasno i wyraźnie, że jednak bitwa pancerna pod Warszawą była największą bitwą pancerną na terenach polskich.
1: Tak, na terenach obecnej współczesnej Polski, ale bitwa pancerna pod Kielcami swoim rozmachem czy też ilością użytych czołgów niewiele ustępuje, natomiast pod względem dramatyzmu, no jest to chyba najbardziej dramatyczna bitwa z użyciem czołgów. Mówię teraz o, o walkach pod Kielcami, dlatego, że tam niemiecki korpus pancerny znalazł się w okrążeniu, został tak naprawdę rozczłonkowany na wiele grup bojowych, a potem przebijał się przez pozycję radzieckiej armii pancernej, tracąc po drodze mnóstwo wyposażenia. Bitwa pancerna pod Kielcami i tak jak słusznie powiedziałeś, jest bitwą słabo znaną. Mamy niewiele literatury na ten temat, ale z drugiej strony jest to paradoksalnie bitwa, której ślady możemy namacalnie oglądać do dziś i to w wielu miejscach na świecie. Miłośnicy broni pancernej wiedzą, że z rzeki Czarna Nida na południe od Kielce wydobyto swego czasu dobrze zachowany wrak czołgu Pantera. Ten czołg trafił do Stanów Zjednoczonych, gdzie został wyremontowany i dzisiaj możemy podziwiać ten pojazd. To jest właśnie pojazd, który wziął udział w bitwie pancernej pod Kielcami, został w tej bitwie utracony, utopiony. W trakcie przeprawy przez rzekę lud się za nim załamał i ten czołg zatonął. Przeleżał kilkadziesiąt lat w rzece, a potem został wydobyty i obecnie cieszy oko jako zabytek muzealny. Tak więc wymowne, bezpośrednie, fizycznie namacalne ślady bitwy pancernej pod Kielcami w 1945 roku możemy oglądać w muzeach, czy też nawet na piknikach i różnego rodzaju imprezach plenerowych po dziś dzień.
0: Tradycyjnie zacznijmy od początku. Jak doszło do tej bitwy?
1: Latem 1944 roku Armia Czerwona dotarła do linii środkowej Wisły. W sierpniu 1944 roku w ciężkich walkach opanowała przyczółek w rejonie Sandomierza, przyczółek Baranowsko-Sandomierski. To były oddziały pierwszego frontu ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa, które prowadziły natarcie z obszaru Wołynia przez Małopolskę i latem 1944 roku po wyczerpaniu się siły kolejnej ofensywy Armii Czerwonej, oddziały radzieckie zaczęły przygotowywać się do dalszego natarcia na zachód. Już bezpośrednio planowały operacje zaczepne wymierzone w terytorium Rzeszy. Wojska Koniewa otrzymały m.in. rozkaz przełamania niemieckiego frontu, opanowania Śląska, zdobycia Wrocławia, a następnie prowadzenia natarcia w kierunku Drezna. Chociaż tak naprawdę Rosjanie nie planowali, że to będzie operacja wiślańsko-odrzańska, a ta operacja bez pauzy operacyjnej miała brać Berlin. I to na 23 lutego 1944 40... 5 roku na rocznicę powstania Armii
0: Czerwonej. Czyli chcesz powiedzieć, że ten wielki sukces, jaką była operacja wiślańsko drzeńska był tak naprawdę porażką?
1: Nie, no oczywiście był wielkim sukcesem, nie był porażką, natomiast Armia Czerwona nie zrealizowała pierwotnych zamierzeń tej operacji, bo ta operacja miała nie skończyć się na Odrze, tylko w Berlinie i Dreźnie. Taki był plan, ale ten plan nie wypalił. I Armia Czerwona na 23 luty do Berlina nie wkroczyła. Ofensywa ruszyła na początku roku 1945 pierwszy front ukraiński przeszedł do nowej ofensywy 12 stycznia 1945 roku. W ciągu kilku dni przełamał opór niemieckiej 4 Armii Pancernej z grupy Armii A wojsk niemieckich i 12 stycznia Rosjanie rozpoczynają ofensywę z przyczółka Baranowsko-Sandomierskiego, a już... 16 stycznia są w Częstochowie, 18-19 stycznia opanowują Kraków. Na początku drugiej dekady stycznia tak naprawdę w 10 dni docierają już do Odry na niemieckim Śląsku, więc z jednej strony mówimy o gwałtownej i bardzo szybkiej ofensywie Wojsk Armii Czerwonej, a po drodze między 12 a 16 stycznia przez 5 dni na południe od Kielc toczy się dramatyczna Bitwa Pancerna. Między nacierającymi oddziałami Pierwszego Frontu Ukraińskiego a broniącymi się Niemcami. Jeśli chodzi o aktorów tego starcia, to przede wszystkim po stronie Armii Czerwonej mamy czwartą armię pancerną generała Leluszenki. To jest bardzo doświadczony radziecki frontowiec, który już w roku 1941 pokazał, że jest zdolnym oficerem wojsk pancernych. I w roku 1945 mamy go już jako dowódcę Armii Pancernej. Ona się składa zasadniczo z dwóch korpusów. Jednego korpusu pancernego, to jest X Korpus pancerny Gwardii, jednego korpusu zmechanizowanego, szóstego.
0: A jaka była różnica między korpusem zmechanizowanym a korpusem pancernym? Armii czerwonej?
1: No paradoksalnie korpus zmechanizowany w armii czerwonej w roku 45 jest silniejszy niż korpus pancerny, dlatego że główną siłą w korpusie pancernym są czołgi. Mamy tam trzy brygady, pancerne brygadę strzelców zmotoryzowanych, to jest jakby kościec korpusu pancernego. To jest ponad 200 czołgów, kilkadziesiąt dział samobieżnych. Natomiast korpus zmechanizowany, tu mamy troszeczkę odwrotnie, mamy trzy brygady zmechanizowane i jedną brygadę pancerną, ale w brygadach zmechanizowanych są półki czołgów. W związku z czym korpus zmechanizowany jako związek broni połączonych jest bardziej uniwersalnym narzędziem walki, bo dysponuje nie tylko czołgami, ale dużą ilością piechoty zmotoryzowanej i wzmocnioną artylerią. Można go skutecznie użyć nawet do atakowania na przykład terenów zurbanizowanych, do czego nie za bardzo nadaje się korpus pancerny ze względu na niewielką liczbę piechoty. Korpus zmechanizowany jest tutaj bardziej wydajnym związkiem taktycznym. Więc generał Leluszenko ma te dwa korpusy, on naciera na prawym skrzydle. Na lewym idzie jeszcze potężniejsza trzecia armia pancerna gwardii. Ona jakby częściowo bierze udział w bitwie. Głównym aktorem jednak po stronie radzieckiej jest ta czwarta armia pancerna. Te dwie radzieckie armie pancerne stanowią element potężnego tarana, pierwszego frontu ukraińskiego, bo tam, jeżeli zobaczymy na te siły, które atakują, to tam i trzecia armia gwardii idzie, i trzynasta armia, i pięćdziesiąta druga armia, i piąta armia gwardyjska tam idzie. Mamy tam i czwarty, i trzydziesty pierwszy, i dwudziesty Korpus Pancerny Armii Czerwonej. To jest potężny taran. Marszałek Koniew ma w licznych armiach, łącznie ponad milion żołnierzy, ponad 3000 czołgów i dział samobieżnych. To jest potężny walec, który atakuje Niemców. Po drugiej stronie mamy no, teoretycznie dwa korpusy pancerne, jeden tylko z nazwy, bo 48. Korpus Pancerny, on się składa z trzech dywizji piechoty, a głównym graczem w tej bitwie po stronie niemieckiej jest 24. Korpus Pancerny, bardzo ciekawy związek taktyczny, dowodzi nim generał Walter Nehring. Generał Walter Nering to jest człowiek takiego samego pokroju jak Guderian bo to jest jeden z ojców założycieli twórców niemieckich wojsk pancernych. Nering nie zrobił takiej kariery jak Guderian, bo powiedzmy nie miał takiego parcia na szkło. Guderian był cholerykiem, który bardzo lubił chwalić się swoimi osiągnięciami i to dało mu sukces. Nering był znacznie bardziej powściągliwym człowiekiem, który tak bardzo nie promował własnej osoby, więc w roku 45 Guderian był już szefem sztabu generalnego wojsk lądowych, a Nering wciąż tylko dowódcą korpusu pancernego, no ale dowodzi tym 24 korpusem pancernym na początku 45 roku o bardzo ciekawej strukturze. To są przede wszystkim 16 i 17 dywizja pancerna, ale tam również mamy elementy 20 dywizji grenadierów pancernych i 24 korpus pancerny przeszedł reorganizację na przełomie 44 i 45 roku do w armii niemieckiej, każda dywizja pancerna była w gruncie rzeczy niezależnym bytem. Korpus pancerny to było bardziej dowództwo niż struktura zamknięta, ale 24 Korpus pancerny Ringa jest już inny. Niemcy, bici przez Armię Czerwoną w 1946-1944 roku, a zaczynają częściowo kopiować rozwiązania Armii Czerwonej. I 24 Korpus pancerny Ringa to jest taki korpus, gdzie pododdziały nie już dywizyjne, ale korpuśne, zaczynają odgrywać coraz większą rolę, czyli część odpowiedzialności, część siły bojowej została wyciągnięta z dywizji na rzecz jednostek korpuśnych. I ten 24 Korpus Pancerny się znajduje na tyłach pozycji niemieckich. On jest też ciekawy z tego względu, że w tym rejonie Niemcy mają kilka małych pododziałów pancernych, ale za to wyposażonych w dosyć sławne pojazdy bojowe. Mamy 424 Batalion Czołgów Ciężkich, który jest batalionem wówczas wyposażonym w ponad 50 Tygrysów, czyli ponad 100% etatu. I to jest mieszanka czołgów Tiger 1 I, i Tiger 2. Więc mamy Tygrysy jedynki, mamy Tygrysy dwójki na polu walki, mamy 614 kompanię, łowców czołgów, ciężką kompanię, która ma na wyposażeniu sławne elefanty, czyli te pojazdy wcześniej znane jako Ferdinand Porszego. Mamy kilka brygad dział szturmowych. No, jeśli chodzi o stronę niemiecką, mamy całą mozaikę sprzętu bojowego. Po stronie Armii Czerwonej siłą uderzeniową radzieckich korpusów pancernych zmechanizowanych są czołgi t 34 -85, ale jednocześnie w pułkach samodzielnych mamy już i czołgi ciężkie IS-2 i działa samobieżne isu 152 i isu 122 Słowem, no to już są te pojazdy, które jak kiedyś powiedział Stalin, to już są te czołgi, na których wygramy wojnę. Czołgi t 34 działa samobieżne Su-85, czy wspomniane ciężkie działa samobieżne ISU-152, czołgi IS-2, no to były pojazdy, które pod względem siły ognia wyraźnie górowały nad takimi czołgami jak Panzer 4, jak y, działo samobieżne Sturmgeschütz, czy łowca czołgów, czyli tak zwany niszczyciel czołgów Hetzer. Niemcy mieli po prostu sprzęt, może nie tyle co gorszy, co o niższych parametrach taktyczno-technicznych, niż Rosjanie.
0: I dodatkowo mieli go mniej.
1: I zdecydowanie mieli go mniej, bo tutaj Niemcy łącznie z kompaniami przeciwpancernymi, gdzie są działa samobieżne, czy niszczyciele czołgów, takie jak Hetzer czy Stummgeschwitz, to mają niespełna 500 pojazdów, tak? a Rosjanie na całym kierunku ofensywy, na kierunku natarcia całego frontu mają ich ponad 3000, więc to jest przewaga 6 do 1. Ale oczywiście nie wszystkie te pojazdy są po prostu na absolutnie webrane udział w bitwie, dlatego mówiłem, że bitwa pancerna pod Warszawą była większa, bo jednak bitwa pancerna pod Kielcami to jest zasadniczo starcie Armii Pancernej po stronie I Frontu Ukraińskiego z 24 Korpusem Pancernym generała Neringa. Niemcy ponieśli w tej bitwie klęskę I w gruncie rzeczy na takim poziomie to była pierwsza taka klęska od początku wojny na wschodzie. Oczywiście wcześniej wiele niemieckich jednostek zostało w różnym sposób, czy w różnej formie pobitych na froncie wschodnim. Ale Kielce to była katastrofa dla 24 Korpusu Generała Neringa. Ale ona wynikała z błędnych założeń przyjętych przed bitwą. Ponieważ jeżeli spojrzymy na kalendarz, no to mamy tak. 12 stycznia Rosjanie rozpoczynają natarcie, a 16 są już w Częstochowie. No to właściwie można powiedzieć, no gdzie tutaj bitwa? No po prostu przejechali ich walce. Nie, tak to nie było. Niemcy nie dali się zniszczyć, ale ponieśli klęskę. 12 stycznia atakują dywizje strzeleckie przy potężnym wsparciu artyleryjskim, idą do natarcia trzecia Armia Gwardii, 13 Armia, 52 Armia, piąta Armia Gwardii, one uderzają przede wszystkim w pozycję piechoty 48 Korpusu Pancernego.
0: Który Ma trzy dy... dywizje,
1: dywizje piechoty i ma w sumie... nazwie. Tak, i ma w sumie około 45 oddziałów pancernych typu Hezer czy sztumgeszyc. Potężna ława oddziałów radzieckich atakuje 48 Korpus Pancerny. W ciągu 48 godzin przełamując pozycję tego korpusu, właśnie niszcząc go na linii rzeki Nidy. To jest istotny element, ponieważ to pozwoli pierwszemu frontowi ukraińskiemu rozpocząć natarcie w kierunku Śląska. Jest to początek załamania się niemieckiego frontu na linii Wisły.
0: Czyli tak naprawdę w niemieckich liniach zostaje wyrwana wielka luka? Tak. Ale Niemcy spodziewali się,
1: że na przełomie 1944 i 1945 roku z linii rzeki Wisły oraz linii rzeki Narwi wyjdą potężne dalsze uderzenia Armii Czerwonej na zachód już w serce Rzesz. Głównodowodzący na froncie wschodnim, generał Guderian, bo w Warmiińskiej było tak, że Hitler jako głównodowodzący i OKW, czyli Oberkommando der Wehrmacht, czyli dowództwo Wehrmachtu, zarządzały wszystkimi frontami. Niemniej za dowodzenie na froncie wschodnim odpowiedzialne było dowództwo wojsk lądowych. W praktyce operacje planował szef sztabu generalnego wojsk lądowych, w tym wypadku był to generał Guderian, oraz jego bezpośredni przełożony, głównodowodzący wojsk lądowych wówczas Adolf Hitler.
0: Czyli jak wszystko u Niemców dosyć mocno skomplikowane.
1: Tak, dosyć mocno skomplikowane, ponieważ y, dowódcą wojsk lądowych był Hitler, jednocześnie Hitler był głównodowodzącym niemieckiej armii jako takiej, chociaż formalnie głównodowodzącym niemieckiej armii był marszałek Keitel, a na froncie wschodnim y, prawdziwym głównodowodzącym na spółkę z Hitlerem był Guderian. No tak, to było dosyć y, typowe dla Niemców y, skomplikowanie sytuacji.
0: Y, nie gwarantowało sukcesu.
1: Nie, nie gwarantowało sukcesu prawda. Natomiast Guderian spodziewając się ofensywy Armii Czerwonej tworzy Relatywnie silne odwody. Znaczy w pasie kilku armii, drugiej armii na kierunku Narwi, dziewiątej armii na kierunku Warszawy, czy czwartej armii pancernej na kierunku właśnie nazwijmy to częstochowskim czy, czy, czy małopolskim, każda z armii obroniąca się na linii tych ważnych rzek otrzymuje korpus pancerny. Korpus pancerny, który ma służyć do kontrataków w przypadku przełamania pozycji piechoty. Ale Hitler stwierdza, że tak być nie może, żeby dowódca armii polowej bezpośrednio odpowiedzialnej na, na froncie za obronę, Mógł być dysponentem korpusu pancernego i zastrzega sobie prawo, że w gruncie rzeczy to dowództwo wojsk lądowych ma decydować o tych korpusach, czyli te korpusy w zakresie kompetencji zostają wyłączone z bezpośredniego podporządkowania dowódcom armii polowych i można ich używać dopiero, na wyraźny rozkaz Hitlera.
0: A dlaczego tak było?
1: Hitler uważał, że on będzie najlepiej decydował, kiedy i w jakim momencie należy użyć odwodów, gdyż po prostu się na tym miał
0: znać. Lepiej niż dowódcy, którzy są na polu walki. Tak.
1: Nie? To różniło Wehrmacht roku 1945 od Wehrmachtu roku 1939 czy 1940. Kiedyś było tak, że Wehrmacht słynął z tego, że różni oficerowie na różnych szczeblach otrzymywali maksymalną swobodę ruchu. Czyli wierzyło się oficerowi, że człowiek, który jest w danym miejscu, na danym stanowisku, najlepiej na na tym stanowisku orientuje się, co ma zrobić. Dostawał ogólną wytyczną, otrzymywał szerokie kompetencje. Tak było na początku wojny i to dawało Niemcom zwycięstwa. I to tyczyło się dowódców na różnych szczeblach, od oficerów niższych po wysokiej rangą generałów czy nawet marszałków stopniowo, kiedy Niemcy zaczynali przegrywać wojnę, kierownictwo państwa, a zwłaszcza Hitler, zaczęło im tą wolność decyzji odbierać. I w roku 44 i 45 wiele decyzji zależało już osobiście od Hitlera, a nie od dowódców polowych. Ta patologia jest już dobrze widoczna w roku 44, chociażby w kontekście lądowania w Normandii, a ona pod koniec wojny jeszcze się pogłębiała. Hitler uważał, że otaczają go niekompetentni ludzie, dlatego przegrywamy i on w sumie najlepiej będzie decydował, co i jak użyć.
0: Czyli tutaj na linii Wisły można powiedzieć, że doszło do już do pewnego kuriozum. To
1: było kuriozum podwójne, dlatego, że z jednej strony tak naprawdę Hitler odbiera w dużym zakresie możliwość używania odwodów w sposób elastyczny dowódcy na miejscu, ale z drugiej strony nakazuje przybliżenie odwodów operacyjnych jak najbliżej pierwszej linii frontu, czyli tej zasadniczej linii frontu. Wynikało to z tego, że Wyciągnięto pewne wnioski z klęski armii niemieckiej na Białorusi w wyniku radzieckiej operacji Bagration. Uznano bowiem, że klęska ta wynikała z tego, że pozycje niemieckie zostały w wielu miejscach przełamane i nie dało się ich szybko zareglować, czyli nie nastąpiły kontrataki dywizji pancernych, których tam na Białorusi wówczas nie było i to doprowadziło do klęski grupy Armii Środek latem 1944 roku na Białorusi. Niemcy uznali, że za klęskę odpowiada to, że nie było odwodów pancernych, korpusów pancernych, dywizji pancernych, które od razu nie kontratakowały i nie zaryglowały włamań przeciwnika. Niemcy uznali, że na linii Wisły bronić się będą w ten sposób, że natychmiast te korpusy muszą wejść do walki, kontratakować, a żeby zrobić to natychmiast, muszą być jak najbliżej pierwszej linii frontu. To był fatalny błąd. Ta koncepcja była fatalnie pomyślana i przyniosła bardzo złe rezultaty dla Niemców, dlatego że kiedy Walec pierwszego frontu ukraińskiego ruszył do natarcia 12 stycznia 45 roku, to po pierwsze już pierwszego dnia walk w zasięgu ciężkiej, a więc dalekonośnej artylerii radzieckiej znalazła się część pozycji oddziałów odwodowego 24 Korpusu Pancernego, ale większość jeszcze nie, natomiast szybkie przełamanie pozycji niemieckiej piechoty sprawiło, że w teorii odwodowy korpus pancerny nie zdążył nawet kontratakować i sam nagle znalazł się na pierwszej linii frontu. To była przeczyta niemieckiej klęski pod Kielcami, ponieważ zanim tak naprawdę Hitler, a nawet dowódcy na miejscu wydali rozkazy o tym, aby korpus się zebrał, ześrodkował i wykonał przeciwuderzenie, został ogarnięty masą nacierających wojsk przeciwnika, które zaczęły go przeskrzydlać, omijać, atakować czołowo, radziecka artyleria zerwała system naziemnej łączności, w związku z czym poszczególne pododdziały nie mogły się sprawnie ze sobą porozumieć. Nie można było zorganizować sprawnego przeciwuderzenia. Korpus został tak naprawdę, mówimy o 24 Korpusie, został częściowo porażony na pozycjach wyjściowych, zwłaszcza 17 Dywizja Pancerna w rejonie na północ od Chmielnika, a częściowo pozostałe oddziały, jak na przykład 16 Dywizja Pancerna czy jednostki granadierów pancernych, które próbowały, włączały się do walki w niekorzystnej sytuacji taktycznej już nie w warunkach, kiedy same przechodziły do spójnych kontrataków, tylko kiedy przeciwnik przełamał się, obchodził, oskrzydlał, przenikał przez własne pozycje. Więc Niemcy znaleźli się właściwie od razu w ciągu 48 godzin, najpierw w
0: półkotle, a potem w kotle. Jak bardzo to była zaskakująca sytuacja dla nich?
1: To była dla nich sytuacja niezwykle dramatyczna, ponieważ nie mogli przeprowadzić sprawnego przeciwuderzenia, zamiast tego od razu sami musieli przejść do obrony, więc Niemcy nie mogli wykonać zgranego kontruderzenia związkami taktycznymi. Walki w pasie 24 Korpusu Generała Neringa przerodziły się w serię lokalnych starć, gdzie Niemcy najpierw próbowali kontratakować, a potem w ogóle w walce musieli łączyć swoje pododdziały, aby związki taktyczne odzyskały spójność, a wkrótce okazało się jeszcze, że tak naprawdę muszą się przebijać przez przeważające siły przeciwnika. No Przebijanie się, wymuszony atak, wymuszane natarcie, gdzie nie można się cofnąć ponownie na pozycję wyjściową, tylko albo się przebijesz, albo zginiesz, zawsze jest bardzo ryzykowne i wiąże się z olbrzymimi stratami, bo nawet każda awaria, zepsuty czoł, transporter, który wjechał na minę, to wszystko musisz porzucić. Nie ma czasu już tego zabierać, holować, po prostu trzeba przebijać się na siłę przez pozycję przeciwnika, który cię oskrzydla i sam naciera na zachód.
0: Czy siły czwartej armii pancernej generała Leluszenki wiedział: że natrafiły na swojej drodze na tak potężne siły jak korpus generała Ringa.
1: W pewnym zakresie było to zaskoczenie obustronne, tyle tylko, że Rosjanie znajdowali się w znacznie lepszej sytuacji taktycznej. Dlatego, że oni rozwijali się do natarcia i ich brygady pancerne i zmechanizowane lepiej ze sobą współdziałały, ponieważ zachowały wewnętrzną spójność. Innymi słowy, Niemcy działali po omacku, a Rosjanie działali metodycznie. Rosjanie prowadzili własne natarcie, ale również wiedząc, że Niemcy przechodzą do obrony tak naprawdę na jeża, bronią się w izolowanych punktach, czekali w drugiej fazie bitwy na to, żeby Niemcy sami próbowali się wyrwać z tych kotłów, kontratakowali, wprowadzali na przykład ciężkie działa samobieżne ISU-122, ISU-152, tworzyli pułapki pancerne i zadawali Niemcom olbrzymie straty, a Niemcy po dwóch dniach walk zdali sobie sprawę, że znajdują się w okrążeniu pośród olbrzymiej masy wojsk przeciwnika i już nie dążyli do jakiej Kryglowania, włamania czy kontrataku, tylko desperacko próbowali wyrwać się na północ, na północ od rzeki Czarna Nida w kierunku na Kielce, aby zejść z głównej osi natarcia pierwszego Frontu Ukraińskiego, który nacierał bezpośrednio na zachód, a korpus Neringa zaczął wycofywać się na północ, czyli w kierunku na Kielce, na Skarżysko Kamienną, aby wyrwać się w ogóle z tej, można by powiedzieć, fali. Natarcie Armii Czerwonej. W pewnym momencie zdali sobie sprawę, że bitwa jest przegrana, bo Niemcy nie tyle co próbowali w pewnym momencie kontratakować, co połączyć w ogóle 16 Dywizję Pancerną z 17 Dywizję Pancerną, bo one zostały rozdzielone. Na południe od 17 Dywizji Pancernej przetaczała się masa 3 Armii Pancernej Gwardii, a jednocześnie czołowo nad, nacierały korpusy 4 Armii Pancernej, które rozdzieliły 16 Dywizję od 17 Dywizji Pancernej. Zrobiły to tak skutecznie, że najpierw rozdzieliły obie dywizje od siebie, a potem po fazie ofensywnej przeszły do fazy defensywnej w ten sposób, że przygotowały pułapki przeciwpancerne, aby kontratakujących, a właściwie wyrywających się z kotła Niemców wybić w czasie tych niemieckich ataków desperackich.
0: A jak przy takim chaotycznym boju sprawowały się wszystkie te najnowocześniejsze wozy bojowe po stronie niemieckiej?
1: No w przypadku armii niemieckiej, no to wiadomo, że od razu ujawniły się wszystkie wady tych pojazdów, bo jeżeli walczysz w takich warunkach, no to naprawdę jest nerwowo czyli dociskasz pojazd do maksymalnej mocy, jaką on teoretycznie powinien osiągnąć. No w przypadku czołgów Tygrys 2 czy Ferdynandów no to nie, nie skutkowało to bardzo szybko całą serią awarii. Część pojazdów wyrwała się z kotła. Niemcy tracili je stopniowo wycofując się w kierunku Pilicy. Znaczy Pilicy już nie przekroczył żaden Tygrys. Między Chmielnikiem a, a rejonem Tomaszowa stracono ponad 50 Tygrysów. Natomiast lepiej sprawowały się Sztugi, lepiej sprawowały się Panzer 4, bo one ze względu na Masy na przykład mogły przechodzić zamarznięte przeszkody wodne czyli była zima, był umiarkowany mróz. Niemcy nie szukali mostów, tylko ewakuowali po prostu wojska tak, jak się dało. Czyli na przykład rzeka Czarna Nida stała się olbrzymim problemem, przeszkodą przeciwpancerną, bo Niemcy musieli się wycofać na północ. Transportery opancerzone, lżejsze czołgi przechodziły. Kiedy pojawiły się cięższe czołgi, lud się nad nimi załamał. Wiele panter na przykład zostało w ten sposób potopionych w rzece Czarna Nida, a kilka z nich potem leżało tam jeszcze kilkadziesiąt lat. Tygrysy zawiodły, to znaczy Tygrys II dysponował doskonałą armatą przeciwpancerną, ale jeden, dwa, trzy czołgi w danym miejscu, czy nawet kompania, kiedy przeciwnik atakuje cię przewagą, na przykład na kompanię naciera ekwiwalent trzech batalionów czołgów przeciwnika, no to i tak jest w tej sytuacji beznadziejnej, ponieważ przeciwnik ma przewagę ogniową, zaleje ci lawiną ognia. Nawet jeżeli ty wcześniej możesz otworzyć ogień do niego, to po prostu masz mniej lów. Oni mają miażdżącą przewagę liczebną i nawet jeżeli jeden, pierwszy, drugi, czy nawet piąty pocisk przeciwpancerny, który utkwi w pancerzu tygrysa, nie, nie do prowadzi do jego przebicia, spowoduje uszkodzenie czołgu. wejście optyki, zepsucie się na przykład y, jakichś elementów mechanicznych, porażenie instalacji elektrycznej wewnątrz czołgu, bo trzeba pamiętać, że na przykład jest tak, że jeżeli pancerz y, wytrzyma, ale może nie wytrzymać system elektryczny w czołgu, czyli do, dojdzie do zwarcia. Przebicia nie było, a czołg nie nadaje się już do walki. 424 Batalion został w ciągu kilku dni po prostu rozbity na, na trasie odwrotu, tak, zaczynając od Chmielnika, przez Morawicę, potem Kielce i dalej na północny zachód, również Ferdynandy. Wówczas zwane Elifantami zostały właściwie wszystkie stracone. Niemcy stracili większość swoich czołgów, tym nawet nie mieli przewagi technicznej, bo w 17 Dywizji Pancernej na ten przykład nie było batalionu panther. Czyli Niemcy mieli tylko jeden batalion panther w 16 Dywizji Pancernej. No, mieli jeden batalion Tygrysów, mieli jeden batalion panther, ale co to jest przy tej masie ciężkich wozów radzieckich, gdzie my mówimy o licznych pułkach czołgów is 2 uzbrojonych w potężne 122 metrowe mm armaty, ale przede wszystkim w bitwie pancernych pod Kielcami Rosjanie w dużej ilości, relatywnie w dużej ilości, użyli dział samobieżnych ISU-152 o potężnych chałubicach 152 metrowych mm, które może mają niską szybkostrzelność, ale czołg trafiony z takiej chałubicy no, ma małe szanse na przetrwanie, nawet ciężki czołg niemiecki.
0: Jak należy ocenić dowodzenie generała Neringa w takim razie? Mówiłeś, że był jednym z ojców założycieli niemieckich sił pancernych, z pewnością był doświadczony generałem.
1: Ale tutaj zaskoczę może słuchaczy, bo Uważam, że dowodzenie generała Neringa w tej bitwie było wybitne, ponieważ tu dochodzimy do bardzo ciekawego aspektu bitwy pancernej pod Kielcami. Otóż niemiecki korpus przegrał tę bitwę i poniósł olbrzymie straty, ale nie dał się całkowicie zniszczyć. Niemcy wyrwali się ostatecznie na północ od Czarnej Nidy, przeszli przez Kielce i zaczęli wycofywać się na północny zachód w pasie 4 Armii Pancernej był wspomniany 24 Korpus Pancerny, natomiast w pasie sąsiadującej na lewym skrzydle, czyli na północy, na kierunku warszawsko- radomskim, 9 Armii niemiecki był drugi odwodowy niemiecki Korpus Pancerny o numerze 40. On się z kolei składał z 19 i 20 Dywizji Pancernej. Te dwa korpusy zaczęły się cofać jako wędrujące kotły, w kierunku środkowej Pilicy, a potem dalej na zachód, w kierunku Śląska. One się później połączyły i generał Nering wyprowadził swoich żołnierzy z Matni. To znaczy utworzono wędrujący Kocioł, który cofał się przez środkową Polskę, on potem wycofał się w kierunku Kalisza, aż ostatecznie cofnął się za Odrę i mimo tego, że ta olbrzymia masa właściwie kilkunastu armii radzieckich przetoczyła się przez pozycję czwartej armii pancernej niemieckiej, to ten 24 korpus był w, jakby takim, można to porównać do skały oblanej przez morze. On przetrwał to pierwsze uderzenie, poniósł olbrzymie straty, bo 17. dywizja pancerna właściwie została zniszczona, znaczy straciła większość swojego sprzętu, ale część żołnierzy zdołała się wyrwać, połączyła się 16. dywizją pancerną, 20. dywizją granatierów pancernych i te siły zaczęły cofać się w kierunku Tomaszowa, zaczęły się cofać w kierunku północno-zachodnim. To się nazywa wędrujący kocią. Dowództwo I Frontu Ukraińskiego odniosło przecież w styczniu 1945 roku bezapelacyjny sukces. Przełamało pozycje niemieckie i bardzo szybko osiągnęło rejon Śląska. Ale nie zniszczyło wędrującego kotła 24 Korpusu Pancernego i w dowództwie I Frontu Ukraińskiego wszczęto później śledztwo. Kto jest winien zaniedbań, że te oddziały niemieckie, które że tak naprawdę złapaliśmy w kleszcze, poraziliśmy już w tych pierwszych dwóch, trzech dniach ofensywy, dlaczego one nie zostały zniszczone, tylko zdołały wyrwać się, cofając się na tyłach czołowych, nacierających wojsk radzieckich. A to wynikało z przyjętej przez Rosjan taktyki walki. Przełamać front i jak najszybciej pędzić na zachód. Nie dać Niemcom zajmować tyłowych pozycji. Nie pozwolić Niemcom zorganizować obrony na tyłach, nie pozwolić Niemcom zorganizować obrony Śląska, linii rzeki Odry. W związku z czym cel najważniejszy pędzić, pędzić i jeszcze raz pędzić na zachód. I to była dla Niemców szansa, ponieważ czołowe oddziały radzieckie, jeżeli napotkały twardy i długotrwały opór, a tak właśnie broniły się rozpaczliwie te dywizje pancerne pod Chmielnikiem, widząc, że walka będzie się przedłużać, rezygnowały z niej, zostawiały Niemców do zniszczenia kolejnym rzutom, a same Kierowały się dalej na zachód. Niemcy często wykorzystywali ten moment, kiedy przeciwnik, z którym walczyli, jednak wolał kontynuować natarcie na zachód, a nie dobić ich na miejscu. Wyrywali się wówczas z kotła, łączyli większe zgrupowania, przebijali się na północ. I 24. Korpus Pancerny, co prawda kosztem właściwie strat całego sprzętu pancernego i motorowego i olbrzymich strat w ludziach, zdołał jednak wyrwać się na Śląsk i przebił się przez, przez tą lawinę wojsk pierwszego frontu ukraińskiego. Niemcy mieli o tyle trudną sytuację tocząc tą bitwę, że pod każdym względem... Znajdowali się w gorszej pozycji. Nie mieli przewagi liczebnej, przewagę liczebną miał przeciwnik. Sytuacja taktyczna działała na korzyść nieprzyjaciela, również ich czołgi, ich broń pancerna w gruncie rzeczy nie miała żadnej przewagi nad stroną.
0: Radziecko. Rysuje się tu obraz naprawdę dużego, spektakularnego, dramatycznego starcia pancernego. Dlaczego ono nie funkcjonuje w naszej historii? Dlaczego jest zapomniana?
1: Niemcy paradoksalnie napisali o tym wiele, ale w kontekście heroizmu, że się tak wyrażę, tych, którym udało się tę bitwę przeżyć. To znaczy odwrót wędrujących kotłów na tyłach Armii Czerwonej stanowi jakiś element tej historii narracji niemieckiej o ich klęsce, o ich ostatecznej klęsce w roku 45. I w jakimś okresie ma pokazywać, że jednak mimo olbrzymich strat, mimo tak naprawdę wielkiej klęski, część tych żołnierzy przetrwała. Rosjanie z jednej strony w czwartej armii pancernej za bitwę pod Kielcami było bardzo wiele wyróżnień, bardzo wiele odznaczeń, ponieważ czołgiści, artylerzyści, piechota tej armii naprawdę odniosła niekwestionowany sukces. Ale z drugiej strony dla Rosjan ta bitwa miała słodko-gorzki smak, bo mając taką przewagę, nie zniszczyli całkowicie przeciwnika. 24 Korpus Pancerny został de facto rozwinięty rozbity, ale nie został zniszczony. I tak jak powiedziałem o tym śledztwie, tym dowództwie pierwszego Frontu Ukraińskiego, kto dopuścił do tego, że ten korpus zdołał wyrwać się i jednak do, do, dotrzeć do Odry, no to Rosjanie z jednej strony mieli powody do chwalenia się, a z drugiej strony nie do końca byli usatysfakcjonowani rezultatami tej walki, no bo przeciwnik jednak nie został zniszczony. Bitwa pancerna pod Kielcami nie ma swojej monografii, takiej porządnej, prawdziwej monografii do dziś.
0: Tym bardziej cieszę się, że w jakiś sposób my odkurzyliśmy ten temat. Także, Robert, no dziękuję Ci ślicznie za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii.